0: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Louise som berättar om sin pappa som är psykopat. Och där finns också avsnittet med psykiatriken Stefan Krakowski som berättar mer på djupet vad egentligen psykopati är. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
2: Det var så tvära kast i hennes beteende hela tiden under det här bråket. att Från att vara helt galen till att slå sig sjö, till att ta upp kniv, till att, till att skära grönsaker, till, till att sätta sig lugnt på sängen och, och vilja reda ut saker och ting. Alltså det, var, det var så extrema kast och... Så jag, jag, men jag, blev, jag blev knäpp. Där jag, jag, jag förstod inte.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Simon. Välkommen hit. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
2: Jag heter Simon. 25 års åldern. Bor i staden jag, jag växte upp i.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
2: Jag har en egen erfarenhet, likt andra avsnitt jag har hört på. Genom en älskade psykopat på den. Och vill gärna ge tillbaka eftersom den har hjälpt mig så pass mycket.
0: Vad är det din historia handlar om?
2: Jo, jag träffade en tjej på Tinder som tog mig med storm. Och egentligen så brast det ut i att vi avslutade ungefär ett år efter vi hade träffats. Där jag var med om en del psykisk och fysisk våld i relationen. Den första träffen ägde rum cirka en vecka efter att vi hade matchat på Tinder. Jag hade väl egentligen inte någon tanke på att gå in i något långvarigt vid denna tiden. Utan jag såg det hela som en, som en rolig grej. Och när vi väl såg så slog det gnistor direkt om oss... Det gick att ta på stämningen. Det var väldigt spänt mellan oss samtidigt som det var var en längtan efter varandra. Vi hade jätteroligt ihop och träffen var var väldigt, väldigt bra. Vi drack vin. Hon var intresserad av vin. Så jag tog fram en flaska rosé. Och vi vi bara snackade och lärde känna varandra. Tror jag. Men det var... Hon, hon var väldigt intresserad av att veta vem jag var. Jag fick själv inte så, så god insyn i vem hon var och vad hennes bakgrund var. Utan hon, jag väl aldrig riktigt fall med om det att en, en tjej så framåt och, och vill veta vem, vem du är och var du kommer ifrån. Vad du har för bakgrund. Senast så förstod jag att det var hon, hon fick mig till att öppna upp mig för henne. Och hon fick väl all den informationen som, som hon behövde. Och jag... Brottades lite väl med att jag inte riktigt fick ett grepp om henne. Det var lite mystiskt och, och intressant. Efter den träffen så tänker jag väl att det var shit vad vilken tjej. Det här, det här kanske kan bli något. Och egentligen så, så tänker jag att det kanske får för bra för att vara sant. Men men jag lyssnar inte på det utan jag, jag tänker nej men, henne vill jag träffa igen. Och det gör vi ganska korta efter. Vi träffas med jämna mellanrum, cirka en vecka. Vi träffas på helgerna. Ja, men vi fortsätter att träffas. Ganska intensivt när vi träffas. Det är fortfarande lika, lika nytt och, och det pirar lite i magen faktiskt redan, redan då att det är väldigt intressant här.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som person när du träffade den här tjejen?
2: Jo, men jag jag hade väl varit på Tinder ett tag och jag tyckte det var roligt att träffa nya människor och, och lära känna nya eh, personer. Och jag var väldigt stark i mig själv. Jag eh, såg bara till mitt eget intresse, mina egna viljor. Jag hade ingen plan på att gå in något långvarigt utan det var liksom bara en, en rolig grej för mig. Men eh, det, det förändrades där då.
0: Hur var hon till sitt yttre om du skulle beskriva hennes utseende?
2: Hon var väldigt vacker. Det liksom... Ja, men det skenade om henne när hon kom in i rummet. Hon tog verkligen plats i, i ett rum. Och var, var väldigt glad och framåt. Precis som jag beskrev innan. Och hon, hon, ville, hon la all energi på mig. Det tar mycket energi. Man brukar säga att om man träffar människor så vill man både få och ge energi. Men det känns på något sätt så, så tog hon all min energi på, på helgarna. Och därför kändes det väl väldigt intensivt när vi väl träffades. Ganska snabbt så, så öppnade jag upp mig själv och hon fick veta en hel del om mig. Som jag aldrig hade tänkt berätta för, för egentligen någon.
0: Om du skulle beskriva hennes taktik och beteende för att få dig att öppna upp. Vad var det som gjorde att hon lyckades med det?
2: Det var väl egentligen att hon, hon gav sig väl inte riktigt med, 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 med ett halv. Förvirrat svar utan hon, hon ville verkligen veta allt. Vid det här laget så visste jag att hon, hon hade väldigt bra kontakt med sin syster och sin bror. Men att det var något lurt med, med hennes föräldrar. Hon hade inte så bra kontakt med dem. Om jag förstod det rätt. Och jag vågade väl egentligen inte fråga varför om, om föräldrarna hade gått bort och liknande. Utan det var fortfarande ganska tidigt så att jag, jag väntade lite men det var ändå... Det var någonting som, som inte stämde. Ibland så brukar jag skratta för mig själv. För hon hade en väldigt rolig självbild. Hon såg ner på, på folk. Och, och tyckte väl egentligen. Att hon var störst, bäst och vackrast. Så det var, jag tyckte det var väldigt roligt ibland. och kunde skratta för mig själv. men sen, Jag, jag tror inte det. Jag tänkte, ja, men alla har väl sina brister. Men ja. Det, det kunde jag skratta åt ibland för mig själv. Att uh, hennes självbild var ganska... Komisk ibland.
0: Visste du något om hennes eh, vänskapskretsar?
2: Det visste jag inte just då. Hon sa att hon, hon ville vänta med att presentera mig för sina vänner och liknande. Vilket jag respekterar att det skulle ta tid. Jag var själv om att det skulle inte gå så speciellt snabbt. Men eh, till slut så, så fick jag träffa hennes vänner och första gången eh, jag träffade hennes vänner också första gången som eh, jag. Eh, upplevde fysisk våld i, i relationen. Jag är ganska öppen om mig själv. Och tycker om att, att ta plats i rummet. Så att, och bjuda på mig själv. Så att jag hade väldigt, väldigt roligt med, med hennes vänner. Och jag tror inte riktigt hon, hon tyckte om det. Så där och då så. Av någon anledning. Som jag inte ens förstår idag. Att hon, hon lappade till mig i huvudet så tänkte jag jag blev väldigt chockad för det var ingen sida jag hade upplevt tidigare det kunde vara att jag drog något skämt med hennes eh, kompis och eh, hon, hon uppskattade inte det skämtet skulle jag tro och lappade till mig det var, henne, det var framför faktiskt hennes vänner där och då och jag kollade runt på dem och såg att de var de sa ingenting och jag försökte ta in rummet och, och se vad, vad är detta? För jag var väldigt chockad. Och eh, den reaktionen jag fick av hennes vänner var precis som att ja, men detta är normalt för, för henne. De var lite, det var precis som att de var lite, lite rädda för henne. Det blev knäppt tyst i rummet. Och eh, jag egentligen tog till avstånden från henne där. Och hon förstod väl lite vad hon hade gjort. Och försökte väl söka lite närkontakt. Men jag ganska lätt avvisade henne. Liksom att. Jag tänkte att jag inte göra en scen här. Med hennes vänner. Men vi tar den när vi kommer hem. För att jag var fortfarande är lite i chock. Här har det gått. Eh, fem månader.
0: Hade ni inlett en relation. Vid den tidpunkten.
2: Yes vi inledde en relation efter tre månader. Detta var den större vändningen. För detta var. Det stora efter att vi hade blivit. Ett par. Som vi verkligen. Jag insåg lite att det är någonting som inte stämmer här. Vi kommer hem. Från hennes vänner. Jag tänker. Ja, men vi, Det var knäppt i taxin på vägen hem. Det var. Det var ganska komiskt. Att det var så knäppt tyst. Men jag tänker vi talar när vi kommer hem. Jag hinner inte stiga in genom dörren. Innan. Hon går till attack mot mig. Och börjar anklaga mig för saker och ting. Och verkligen skriker. Och det är ganska lyhört i min lägenhet. Så att jag blev lite chockad där då också. Liksom att jag blev tagen på sängen. Jag tänkte ta och prata med henne lugnt och sansat. Men hon river upp stämningen direkt. med börjar skrika och kasta runt saker och ting i, i lägenheten. Och går väl egentligen till, till attack där mot mig då. Men jag, jag är ganska mycket större än henne. Så att jag försöker väl avväpna henne lite. Och försöker få ner henne i varv så vi kan prata. Eh, som två lugna människor. Men eh, jag börjar ju skämmas lite där. Och då när hon skriker och bara så. För jag, jag vet ju eh, att grannarna hör. Så det blir liksom, jag försöker skissa henne. Eh, så att hon kommer ner i varv. Men jag märker att det, det går inte. Eh, så jag försöker väl bara ta ett steg tillbaka. Låter henne skrika klart. Sen tänker jag när hon lugnat ner sig att vi, vi kan prata, prata det Och det var då även det kom fram med hennes tidigare relation. Att, ja men det var mitt fel att, att hon hade slagit till mig. Det var jag som hade försökt trycka ner henne precis som hennes ex då. Och, och då kom det fram att hon bör berätta att hon har varit med om fysisk våld själv i relationen. Med hennes ex Och att jag då var likadan som honom. Att jag försökte trycka ner henne. Det blev lite som att det, ja, men det blev mitt fel helt plötsligt. Och vi tappar fokus från, från det som, som jag ville ta med henne. Det var liksom som bortblåst. Då handlade det om henne igen. Och att det var mitt fel. Och jag försökte egentligen bara förstå vad, ja, men vad är det som har hänt tidigare. Då? Så jag försökte sätta mig in liksom. Men jag får aldrig riktigt svar på det. Utan bara att hon har, hon har varit med om, om saker och ting som hon inte vill prata vidare om. Och gör väl lite sig själv till, till offret här och, och kommer undan. Det tog väldigt lång tid för mig att, att släppa det. Jag, jag var chockad i, i veckorna. Jag tänkte på vad, vad är det egentligen som händer här nu. Det här är liksom en ny situation för mig. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Jag försöker sätta mig in i vad hon har varit med om. att nysta i det. För jag har aldrig riktigt svar på det. Utan det är väl första riktiga situationer som, som händer här.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen- och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail-
2: jag skäms väl lite grann och berätta att, att hon har slagit mig här. Så att eh, jag har väl egentligen bara nämnt för, för min mor att, att vi har bråkat. Och, men jag hade nämnt liksom att hon har, hon har slagit till mig.
0: Var det någon av grannarna som reagerade på de här skriken?
2: Nej, det var det väl egentligen inte. Utan, eh, jag var väl lite så här, när det började skrikas i lägenheterna så... Så kollade jag gärna ut innan jag gick, gick ut liksom för att slippa möta grannarna. För att jag skämde så pass mycket. Så det blev lite att hon, hon tog kontrollen över, över mitt hem. Länge in i relationen så, så var hon alltid hos mig. Hon hade inte flyttat hem. Hon bodde hos sin syster och deras familj. Det visade sig att hon hade klippt kontakten med sin egen mor eh, flera år sedan. hade ingen kontakt med henne. Hon hade kontakt ibland med hennes far. Det var väldigt, jag skulle säga, destruktiv, destruktiv relation med hennes far. Det var liksom på hennes vilka och, och passade inte så, så klippte hon även den relationen tills han kom gripande tillbaka till henne. Och det var väl även någonting som jag upplevde att hon, hon, hon kunde klippa relationer. Det var liksom hur lätt för henne som helst att stänga av. Och när, när man kom krypanes tillbaka. Ja, men då, då var det inte hennes fel. utan Det var, det var precis som att man erkände att ja, jag har gjort fel. Och då var väl så hon, hon fick folk eh, till att komma krypanes tillbaka. Och, och hon hade dem runt lillfingret.
0: Nu har det gått fem månader. Vad händer efter den här första situationen?
2: Ja, det började trappas upp ganska ordentligt efter det. det man gick och tänkte... Ett tag. Nej, men nu har det varit bra alldeles för länge. Snart, snart smäller det liksom. Och. Eh, jag har en annan situation där. Egentligen vi. Vi var på en familjemiddag. Hos mig. Vi hade roligt allihopa. Eh, jag, jag själv. Tyckte om att. att rätas lite. Och, och, och putta på henne lite. Så att jag. Jag bara slängde ur mig. Att, nej, men jag tyckte att en annan tjej. Min kändis då var, var vacker. Um, och det var liksom. Jag märkte att, jag märkte på henne det där och då. Att hon, hon inte uppskattade. Men jag tänkte. Jag släpper det. Ingenting. Hon var fortfarande närgången. När vi var där. och Precis som en fasad. Att hon. Inför min familj. Men allting är lugnt. och Hon är kärleksfull. Och hon hon liksom sitter nära mig. Vill hålla i min hand. Och liknande. Men det är precis som när vi kommer in. Genom dörren. Så slår de Och då minns jag att. Då bara. för hon runt i lägenheten kasta saker. Och, um, hon. Sa att jag hade varit otrogen. Och att jag skulle gå till den här kändisen. Och liknande. Vilket var helt bizart för mig. Men det var reaktionen jag fick. För att jag sa att en annan kvinna var vacker. Och uh, hon. Uh, hon sulade saker efter mig. Och gick till attack. Men jag avväpnade henne då. Jag kunde säga att ja, jag var inte fem kronor värd. Liksom. Jag, jag var den värsta människan hon har träffat. Jag var värre än hennes ex på ett och liknande som hade utsett henne för allt detta som, som hon säger. Eh, vilket där och då så sitter jag bara lugnt. Liksom, det har jag varit med om nu innan. Liksom, det, det hjälper inte att skrika tillbaka. Alltså, det är bättre för mig att bara sitta här lugnt i, i båten liksom, tills hon har, hon har lugnat ner sig. Tills hon fått ut all sin, sin ilska. Liksom. Och egentligen där och då så hon, hon kastade saker efter mig. Minns jag minns att jag har sådana här marmorbrickor där hemma för underlägg i glasen. Hon, hon sulade den som var ja men det var inte mer än en halv meter från mitt huvud. Hon kastade den efter mig.
0: Och allt det här för att du då hade sagt i något sammanhang att du tyckte att någon kvinnlig kändis var snygg.
2: Ja. Yeah. Allt detta och jag, jag skrattar väl egentligen inombord för att det, jag, jag förstår inte att det var sant, liksom, hur, hur man kan bli så arg för detta. Men eh, det blev henne.
0: Kom du tankar att jag borde göra slut med henne?
2: Nej, men hon, hon gör ett bra intryck på min familj. Jag redan från de första datorna förklarade för henne att min familj är, är viktigast av, av allt. Så ska vi ha en relation så behöver det fungera med, med familjen. Så att hon, hon bara... Hon tog på det stora smilbandet och var alltid glad och, och väldigt generös. och Köpte dyra fina viner och kom alltid glad och, och bjöd. Liksom. Så att hon, hon hade en väldigt god status i, i min familj. Vad
0: händer efter det bråket och de attackerna i din lägenhet där?
2: Efter det så tänker jag att jag får prata med henne igen. Och hon, ja, men hon ångrar sig och, och kör att ja, men det var fel och mig. Men det var fortfarande mitt fel. För att jag hade sagt att någon annan kvinnlig kändis då var snygg. Och det det slutade alltid med med våra käps och bråk. Att det var mitt fel. Och hon kunde tvista mina meningar på på helt märkbara vis. Att tvista dem på sådana sätt som att jag... Lade till ord i meningar så att det blev fel. Så att hon kunde beskylla mig för att vara otrogen. Hon började få mig till att jag inte trodde på mitt eget minne. Om saker och ting. Och det kunde varit helt obetydelslösa meningar. Som hon bara tvistade till för, för att jag skulle se så dålig ut. Och ibland så satt jag och tänkte på. Ja, men det kanske jag har sagt. Men det är inget jag har minne av i alla fall. Och det var väldigt mycket att jag skulle varit otrogen. Det kunde vara till exempel att jag, jag var på gymmet och tränade. Jag hade sagt att jag skulle komma hem en tid. Mm. Mm. Men kunde hon säga att jag ja, men du skulle varit hemma för en timme sen? Då sa jag att du skulle komma hem denna här tiden. Så började man tänka efter. Ja, det kanske jag har sagt. Men det, ja, det är inget jag minns av i alla fall. Mm. Så började hon direkt beskylla. Ja, men vem är det då varit med på gymmet? Mm. Hela tiden och till slut en gång så var hon så övertygad om att jag varit otrogen. Så att jag, jag själv började tänka efter men har jag varit otrogen. För mig själv en kort sekund. Och det är väl det som har satt mig. Eh, ett stort avtryck på mig att hon tog få mig och, och inte tro på mitt eget minne. Utan eh, jag tänkte att hon var så säker på att jag hade sagt saker och ting så att eh, men det måste jag nu ha gjort. Nu är vi inne på, på ett halvår i relationen. Så det går ju ganska snabbt. Från att det är urartar till att det bara ökar stegvis. Och jag själv tänker väl där och då att. Ja, men det måste finnas en anledning till, till detta. Hon måste ju ha varit med om något fruktansvärt. Och hon har inte haft någon trygg punkt. Så jag tänker att när jag bara den här lugna och trygga personen i hennes liv. Så kommer jag hjälpa henne. Försöka rädda henne från, från detta. Men det förstår jag senare att jag kommer aldrig kunna kunna hjälpa henne.
0: Kom det tankar att jag borde göra slut med henne?
2: Absolut. Det var, det var nära en gång. Men när jag, när jag förklarade för henne att jag vill inte fortsätta. så, ja, men Då var det guld och gröna skogar igen. Liksom och ung och dum som man är så, så trodde man ju på det. Ja men nu ska det bli en förbättring här. Och då var det egentligen då som jag började tänka på. Ja, men händer det en gång till. Händer det en gång till. Att hon tar, emot, eller tar till fysisk våld. Så, så är det sista gången. Och det var egentligen. Ungefär. Det var bra i två månader. Och sådär. Förutom alla de här. Pikarna och liknande. Men det var ingen fysisk våld. Det andra kunde jag ta för jag kunde själva. Var jävligt tillbaka. Liksom. Jag, jag var inte den som, som satt lugnt och tyst i, i båten. Utan jag, jag tyckte själv om att, att rätas lite. Men det var väl också ett sätt för mig att. Att acceptera det hon gjorde. Att, ja, men då finns det ju en anledning till att hon beter sig som jag. gör. Det började att hon, hon flyttade min, min gräns för acceptans. Hela tiden. Jag försökte förklara det genom egna förklaringar till. Varför hon betedde sig som hon gjorde Istället för att hon själv fick, fick stå Till svars för, för det hon gjorde Och eh, ganska Strax därefter Sista gången vi såg så När det till slut Så hade hon varit ute med en väninna Jag hade varit och tränat Jag kom hem Satt mig åt Hon skulle komma hem till mig efter Hon hade varit ute med sina väninnorna Hon ringer mig vi pratar till telefon samtalet eh, bryts. Hon eh, ringer upp mig, jag ringer upp henne. Och eh, när vi ringer varandra så blir det ju att eh, en samtal kopplar ner igen. Jag försöker ringa tillbaka till varandra. Och till slut så ringer hon upp igen och då svarar jag. Och då får man att, ja men vem är du med? Vem pratar du med? Ja men okej. Okay. Nej jag har inte pratat med någon så Och eh, hon kommer hem. Och beskyller mig för att jag igen. Och eh, då börjar hela historien om på nytt att eh, hon tar till våld mot mig. Men eh, då slutar där. Hon, hon packar ihop sina saker. Jag har sagt det, jag åker inte med. Hon plockar upp alla sina saker. Där. Hon eh, lämnar tillbaka saker och jag ger till henne som, som armband och liknande. Och där och då börjar jag ångra mig helt plötsligt. Men eh, hon fortsätter att om att eh, jag är den värsta människan hon träffat. Jag är den äckligaste. Hon går fram och spottar mig i ansiktet eh, flera gånger om. Och att jag är den vita som skriker. Och hon har huvudet två centimeter från mitt ansikte. Och skriker mig mitt ansikte att jag är den äckligaste människan hon träffat. Spottar mig i ansiktet. River mig eh, på kroppen. Jag puttar bort henne. Och försöker liksom undvika henne. Men hon, hon går på hela tiden. Till slut så sa så jag liksom att eh, när hon packar till på alla sina saker och hon, hon vill inte gå därifrån. Hon sitter i hallen med alla sina saker och jag säger till henne: Min, Jag får köra dig hem. Jag vill inte att du, du tar dina saker härifrån. Liksom. Och jag vet inte vad som händer med, med henne när hon eh, går ut genom dörren. Var, var hon tar vägen. Det var väl lite av en säkerhet för mig också att jag ville vill köra henne hem. eller... Ring efter någon som kan hämta henne. Det slutar egentligen med att ja, men vi blir vänner igen och, och börjar om på en ny kula.
0: Du säger att där och då så kände du att du började ångra dig.
2: Ja men ångesten växer i mig. Jag, jag är inte säker på mitt beslut. Detta är detta rätt? Där och då så har hon ju tagit över mitt liv känns det som att utan henne är jag ingenting. Jag är inte värd någon mer än henne. Så då har hon är på min både min självrespekt och mitt självförtroende. Så att där och då får jag en, en ångest som, som växer i magen. Någon på väg ut genom dörren. Och när hon lämnar tillbaka amban och liknande. Så att när jag tar tillbaka henne. Igen. Och sen hinner hon inte gå mer än tre veckor kanske. Innan du bryter ut igen. Och, och den gången är, är den sista gången vi, vi ses. Det var en fredag jag skulle ut och äta med mina kollegor. Jag hade informerat henne tidigt om att jag men, nu ska jag ut och äta här med mina kollegor. Så att jag kan inte träffas denna fredag. Utan vi får i så fall ses jag men, lördag och söndag och något liknande. Vi skulle äta på en ganska fin restaurang med, med jobbet där. Och eh, det ligger väldigt centralt i stan jag bor. Det, det är fint. bra service. Och när, egentligen under dagen på fredagen där så, hon vet att jag ska uta och hon börjar redan eh, skriva till mig. Och hon kunde vara jättesnäll och söt ena sekunden från att nästa sekund så, ja men då var inte var någonting. Eh, det var någonting som var fel men det, var, det fanns liksom inget, jag hade inte gett någon anledning till, till att... Eh, blir eller så och liknande. Hon, hon hittade hela tiden saker. Det kunde vara att jag inte hade svarat till henne under dagen på, på en timme kanske. Eh, vilket är helt ofattbart eftersom man, man arbetar. Och egentligen, ja men jag försökte bara, ja, men nu skiter jag i detta liksom. Nu, jag ska ut kväll och du ska inte få störa liksom. Vi, vi får ta detta någon annan dag liksom. Och eh, hon, eh, det går väl egentligen några timmar och, och hon skriver liksom, ja men vi skiter i detta. Vi, vi vänder liksom. Jag, jag struntade i meddelandet, jag sa ja, ja. Det, vi får ta någon annan dag liksom. För att jag ska ut idag och ska ha kul med, med kollegorna. Och det var ingenting hon uppskattade att jag gjorde för att hon hon kunde beskylla mig att jag ska vara otrugen med, med kollegor och liknande. Så att det var ju en oro för henne, hon, hon var ju väldigt mycket hos mig. Hon, hon sa att hon arbetade hemifrån, så arbetade hon för min lägenhet så att hon var alltid hemma hos mig. Hon, hon kunde liksom skicka väldigt utmanande bilder och, och videos. Och, och bara för att jag skulle komma hem och äta med henne på lunchen. Hon kunde skriva liksom. Nu har jag gjort mat. Jag har hämtat mat. Bara för att hon ville inte att jag skulle vara på, på jobbet runt kvinnorna på, på lunchen. Det kunde vara. Annars stanna kvar på, på jobbet så visste jag det. Ja, men då kommer hon skriva någonting. Att ja men Vem är det du, du ligger med på jobbet? Liksom. Eh, och så börjar jag kaos eller någon på nytt. Och, och det tar hur mycket energi på en som helst. Man, man orkar inte till slut. Och eh, egentligen därifrån så... Nej, jag tyckte själv det var mysigt att komma hem. Ha, ha en glad flickvän. Så att, det, det var inga problem för mig att komma hem. Men det är inte förstod då var jag. Men hon isolera mig från, från mina vänner och kollegor.
0: Om vi går tillbaka till den här fredagkvällen... När du ska ut och äta där med din litet mm. jobb berätta vad som händer.
2: Jo, hon som sagt, hon började skriva saker och ting, att jag att jag inte var fem kronor var liksom Och Ja men till slut så så tappar hon intresset där. och fortsätta och, och jobbar, utan hon, hon släpper det. Jag släpper det, går ut och äter jätteroligt med mina vänner och kollegor. Vi kvällen. Avrundas, vi, vi måste ut från restaurangen Vi, vi har nio Och eh, var på jag så här, och till, till mina kollegor Ja men vi, vi går hem och fortsätter hos mig Hon hade då sagt att hon skulle vara hemma hos sin familj Jag har familj och liknande Men eh, hon var då ute hos sina vänner Vilket jag tyckte var, var jättekul att, ja, men, För henne ja, Vi kommer hem vi, vi har jätteroligt hem hos mig Och jag har berättat för henne att ja, nu, nu kommer vi vara hemma hos Måste du är jättevälkommen och dina vänner också givetvis. Hon eh, säger väl inte med om en day, utan eh, mitt under kvällen så hon hade köpt någon, någon flaska eh, som stod som vi drack Hon hade sett dig på, på någon bild jag hade skickat till henne. Så hon ringer mig fly förbanna från för en, för en flaska eh, som hon hade köpt och jag förklarar för henne. Ja givetvis så ska jag sätta den. Det är inga problem. Så då går jag in och beställer en ny flaska till henne. Och skickar till henne här. Men hon lägger på och en örat på mig. Jag, jag ringer upp henne och frågar. Ska fråga liksom, vad, vad, vad är detta nu? Liksom, vi kommer att ersätta den här flaskan. Det är inga problem. Du kan få två, tre om du vill. Men hon, hennes min svarar på telefonen och säger att hon vill inte prata med det här just nu. Var på ja, okej. Okay. Men jag fortsätter att ha roligt liknande Hon skriver till mig helt plötsligt någon timme efter Och då är hon jätteglad igen Hon bara jag kommer hem och... I kväll liksom Ungefär en, en timme efter Att alla mina kollegor går gått hem och... Då är man ganska berusad Jag ligger i, i sängen med, med fötterna i golvet För, för att det snurrar ganska mycket Inkommer hon stormandes Genom dörren Och jag tänker väl egentligen att med lite, lite sprit i kroppen. Att Men nu ska jag ge, ge tillbaka lite. Så att jag frågar henne. Vem är det du har varit otryggande? Eftersom din väninna svarar. I telefonen är inte du. Då går jag hennes temperament upp i varv. och Hon börjar direkt anklaga mig för saker och ting. Och, och beskylla mig. Och hon har en bil väntande och ute. På gatan på henne. Som hon är redo att ta. Ja, jag bara fortsätter att. Ligger egentligen sängen för att han är fortfarande och hon till slut så tappar hon det fullständigt. Hon, hon ställer sig över mig. Och, och matar slag i, i mitt ansikte. Jag ligger bara där och, och skrattar. Jag gör ingenting. Hon, hon fortsätter slå. River mig på kroppen. Där då visste jag att eh, nu är det slut. Och det var väl den reaktionen jag fick när jag skrattade. Liksom, att Det var en lättnad. På något sätt. Och hon, hon frågade varför jag skrattade. Hon blev ännu mer förbannad för att jag skrattade. Och jag förklarade för henne att nu är slut. Nörd har du gjort bort dig för, för sista gången. Och jag säger att... Eh, Nörd har du slagit mig, jag har bevis. Jag tog kameran och började filma. Och hon direkt förstår vad hon har gjort. Så att hon, hon bara skiftar totalt. Så när det är du som har slått mig. Säger hon. Jag bara, nej, jag har ju allt på film här nu. Då ser jag mitt ansikte och alla dina rivmärken på koppen. Det enda du har är en bruten nagel. Så att hon går in på toaletten börjar skrika och slå sig själv i ansiktet. Jag tror på kameran igen snabbt, men <laughs> Hon slutar ju direkt, givetvis. Hon eh, går ut ifrån toaletten fortsätter att anklaga mig för att ha slått henne och skriker liksom en grannarna här och där. Jag, jag struntar i det. Utan det är det jag tänker på att jag, jag måste filma från någonstans i bakhuvudet, så, från att vara berusad till att vakna så klart som, som jag gjorde liksom, och förstå egentligen allting som hände. Det, jag tror det var allt adrenalin som kom in i kroppen som, som gjorde att jag, jag vaknade till. Och jag tänker bara för mig själv. Jag, jag måste filma, jag måste filma. För att hon, hon kommer säga att jag, jag har slagit henne. Hon börjar skrika och, och kasta runt saker och ting. Jag fortsätter, jag, jag går runt. Jag försöker pressa henne för att hon ska fortsätta slå mig. Så att jag har ännu mer bevis. Och eh, hon... Hon fattar ju att jag försöker pressa fram detta. Så hon, hon, gör ju inte, hon slår mig inte en, någon gång till där. Jag, jag säger till henne saker. Jag maler ner in att ja, men du har aldrig varit... Du säger att du älskar mig men, men du fortsätter att slå mig. Jag, och säger till henne att hon har aldrig varit riktig kärlek från hennes sida. Varpå det hon, hon vänder och tvistar det till. Att, ja, men, ja, det enda jag har gjort det och älskat det och jag har varit här hemma hos dig. När du har varit på jobbet hela tiden. Jag, jag fixar det donar här hemma. Och jag, jag menar på att... Ja men det är för din egen skull. Det är inte för min. Hon... Till slut så säger jag till henne att... Någonting som jag så i hennes ögon att, att... hon stängde av fullständigt. Det är jag säger till henne att... Eller frågar henne om hon slog själv. Med sitt ex också. Om det var det som hände. Och då ser jag i hennes blick att... Ja men, det var, det var en väldigt öm punkt. Så att hon stängde av fullständigt. Jag fick inte kontakt med henne. Tidigare hon i alla fall. Res- Gitt respond på, på det jag har sagt. Uh, nu var det liksom som att. Att prata med en vägg. Och egentligen då till slut så. jag hon sig upp från sängen. Går in i köket. Och uh, tar upp den största kökslinven hon, hon kan hitta. Jag kollar på henne och ser bara hennes blick. Hon är iskall i blicken. Det, är liksom, det finns ingen där. Så att jag, jag börjar få gå ut på, på armarna och tänker. Men backar nu så, så kommer hon att ha kontroll på mig igen. Så att jag går på henne ännu hårdare. Och, och, och skriker henne i ansiktet att, att hon ska sticka med kniven. Och det är precis som att då slår hon om. För att jag har tagit upp kameran nu igen. Så nej jag ska bara skära lite grönsaker. Så att jag. Nej men jag, jag blir helt mållös.
0: Var det som en försvarsmekanism. För ja. att säga det till henne. Ja. Stick mig med kniven.
2: Ja jag, tänk, jag tänkte där att. medan jag på henne nu. Så, så tappar jag kontrollen på situationen. Förståndet då det är det hon som. Som stör mig. Men eh, någon hon sa att hon ska skära gränssaker. Ja men då är klockan liksom kvart över två på natten. Och, och jag, alltså jag är beredd med hållet. Så jag börjar skratta. Så jag bara ska du skära gränssaker nu klockan eh, kvart över två på natten. Men hon var jag. Och så börjar hon skära upp gurka. Liksom, och och sätta sig i min säng. Cool, lugn. Och, och, och liksom drar man armen för att sätta mig ner i sängen. Så vi kunde prata lugnt. Jag, jag tillåter mig inte till att sätta mig ner där, jag är klar för henne att. Men du är ju psykiskt sjuk. Det var så tvära kast i hennes beteende hela tiden. Under det här bråket. Att, alltså, från att vara helt galen till att slå sig själv. Till att ta upp kniv. Till att, till att skära grönsaker. Till, till att sätta sig lugn på sängen. Och, och vilja reda ut saker och ting. Alltså, det, var, det var så extrema kast. Och, att jag, jag, men jag blev jag blev knäpp. Där och då, jag, jag, jag förstod inte. Så att. Ja, jag sa till henne att jag kommer polisanmäla dig. Nu har jag bevis på alltihopa. Jag kommer polisanmäla dig. Du kommer aldrig kunna ta upp caset med ditt ex igen i rätten. du är alltså då har ingenting att hämta. Och där och då så tar hon upp telefonen. Och jag tog upp min telefon. Istället för att jag skulle ringa till, till polisen så, så ringde jag till min, till min mor som bor kanske 500 meter ifrån. Och... Att, han ska komma och hämta henne och saker och ting har hänt och hon vill inte prata om det. det och det får man ju tänka på, men det är den så relationen hon har med, med sin familj. och Alla de har hon sina fingrar. Hon behöver bara göra till rösten lite så så kommer de.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter– –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar. Och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay.
2: Så kommer eh, min mamma in. Och direkt när min flickvän då, ex-flickvän säger min mamma så hör jag bara att eh, hon säger nej, nej, nej. Det är precis som att där och då förstår hon. Att hennes sista hopp med att polisen skulle komma och hon hade kunnat ljuga och liknande är ganska mycket större än henne. Att det, det var jag som, som skulle ta till fysisk våld. Så att där och då förstår hon lite att ja men, det finns ingenting med att hämta. Nu finns det liksom ingenting. För hon har haft en väldigt bra fasad mot min familj. Och hon vet att det har varit viktigt för mig. Och när detta då skulle hända. Då vet hon sen innan att ja men, skiter du sig med min familj. Det, det, det finns ingenting att hämta då. Och eh, när hon har gjort bortsett så pass mycket som hon har gjort. Och att min mor då kommer in i rummet och, och ser vad som har hänt. Då förstår hon så att det, 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 men det, det går inte. Och eh, min mamma tar kontroll över situationen med henne. Försöker packa ihop alla hennes saker så att hon kan komma därifrån. Hennes bror kommer och hämtar henne. Eh, och därifrån var det sista gången vi sågs.
0: Försöker hon kontakta dig på något sätt?
2: Det vet jag inte eftersom jag, jag blockerar henne överallt. Det var det första, så fort hon kom ut genom dörren så var det första jag...
0: Funkade det med nollkontakt?
2: Jag skulle säga att eh, nollkontakt är, är det enda som, som hjälper. Jag hade väldigt mycket frågor som, som jag har besvarat. För att vi, vi pratade ofta om att vi skulle flytta ihop. Vi pratade, ofta, vi pratade även om, om, om barn och liknande. Men eh, det var alltid som att det fanns en anledning till varför det inte hände. Och, och det skulle komma att visa sig när hon hade lämnat- rummet så, så packade min mamma ihop en saker. För jag ville inte röra det. Och där i min byrå ligger en hög med papper från, från myndigheterna. Hon sitter fast hos kronofogden på ganska mycket pengar. Och då börjar jag tänka tillbaka. Ja, men Hon har beställt väldigt mycket hudvård. Väldigt mycket hårprodukter. Hem i mig i stora paket. Och jag har väl egentligen inte tänkt. Ja, men... Det är kanske normalt att, att kvinnor och tjejer beställer hem så mycket. Jag har ingen aning. Men det var Dala liksom opackade paket i min garderob för flera tusentals kronor som man inte ens hade öppnat. Hon måste ju finansiera hennes yttre. Det är väldigt mycket att hon skulle se så väldigt bra ut och proppa. Det, det var ju hela hennes fasad. Att hon skulle vara väldigt fin utåt.
0: Hur förändrades du som person? Om du skulle jämföra med hur du var innan du träffade henne. Och den hon lämnade dig som.
2: Den person hon lämnade mig som var. När jag fastnade att det var sista gången jag ville se henne. Så ville jag ha tillbaka henne. Jag, jag liksom kände. Ja, men vem ska jag ha med? Jag ska henne. Jag var liksom inte värd med än så. Det var liksom, ja men det var lite mitt fel, kände jag. Att jag inte kunde hjälpa henne på något sätt. Och det, det, det var väl det som gjorde mest ont i mig, att jag tyckte synd om henne. Hur, hur kan en tjej som är så ung att det kan vara så mycket problem? Både ekonomiskt och, och familjemässigt och och hur hon beter sig mot andra människor. Alltså jag, det är väl fortfarande svårt för mig att förstå idag. Och det tog väldigt lång tid för mig att få besvaret dessa frågor. jag, jag träffade även en psykolog som försökte hjälpa mig. Och fick väl egentligen bra verktyg från honom som har hjälpt mig mycket. Men jag har mycket att tacka på den för. Där jag egentligen inte visste vad... Eller som har gett mig mycket svar på obesvarade frågor som, som jag aldrig kommer att få, hade fått svar på annars. Och det har hjälpt mig i processen att jag inte kontakta henne eller låta henne kontakta mig. För jag känner att skulle hon kontakta mig och var guld och, och gröna skogar så vet jag inte om jag hade suttit här igen och, och, och tagit tillbaka in. Idag mår jag väldigt bra. Men samtidigt så, så går det givetvis stunderna när jag tänker på den. Och, och det är väldigt lätt för mig att tänka tillbaka på vår första tiden vi såg när var, allting var väldigt bra. Jag, jag har svårt för att se tillbaka på, på de här stunderna. När det urartade. Och det var egentligen det som höll mig fast också under relationen. Ja men det kommer ju bli bra igen. Det var ju bra innan. Bara jag ändrar på mig lite. Så att hon är nöjd. Ja men då har vi det jättebra.
0: Till dem som lyssnar här. På ditt avsnitt. Vad vill du säga till dem?
2: Det jag vill säga till dem är att våga ta hjälp. Uh, av, av nära och, och kära. Och även kanske professionellt. Till att uh, rädda ut detta. För att uh, hade inte jag haft min familj. Och uh, fått den hjälpen professionellt. Så, så hade jag nu fallit tillbaka. Och jag kämpar in i med att att det inte faller tillbaka.
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och... Simons berättelse här. Va, vad tänker du?
1: Stackars unga man tänker jag det första jag tänker. Han blir blixtsnabbt förälskad återigen i de andra berättelserna. Blixtsnabbt förälskad. Hon är svartsjuk den här kvinnan. Anklagar honom för allt möjligt. Och han vill ju vara den härliga, snälla, fina pojkvännen för han är kär så han går med på en hel del saker. Så att återigen, det går snabbt och eh, hormonerna i hjärnan i våra kroppar gör det destruktiva jobbet, även om det är underbart med förälskelse men det gör också att vi ser inte klart och eh, det här är en extremt instabil kvinna, eh, kastar saker eh, hotar med kökskniv och annat, alltså det här är en eh, psykiskt oerhört instabil person.
0: Hon verkar också vara väldigt medveten om det hon gör för att hon kan ju behärska sig i situationer, till exempel när de är med hans familj. Då ska hon visa sig, som är väldigt manipulativ för då visar hon sig från sin bästa sida.
1: Mm, för att få ägget en kick av att säga att andra tycker om henne. Men det är inte någon där förutom om då kommer det andra fram också. Det är som att hon har två olika personligheter. Jag tror han pratar om att hon i början av din intervju med, med honom. Att hon löser upp ett rum när hon kom in. Och hon var ju änglalik eller något liknande om jag inte minns fel. Och det är också en sån grej som gör att det låter som att det är en dubbelnatur.
0: Ser du några typiska liksom, drag i hennes personlighet? Om du skulle säga psykopatiska eller narcissistiska drag?
1: Jag vet inte riktigt. Men det är, jag faktiskt, först jag tänker på det är borderline-personlighet. Det andra... I och med att det är så extremt tvärkast. Men, men visst, det, du kan ha fler olika benämningar på det. Du kan både psykopaterna, psykopater, narcissister och borderline. Du kan, alltså allt kan pågå i en enda sörja hela tiden i, i vissa personer.
0: Och resultatet är ändå att han blir ju otroligt nedbruten. Psykiskt, fysiskt och otroligt manipulerad. Tvivlar på sin egen...
1: Och attackeras för att han är sämre än hennes tidigare pojkvänner och... Kan inte göra någonting rätt egentligen och allting, jag menar, den här när han ska ut med sina kollegor och äta och hur det är spårar hur, hur hon manipulerar honom genom att få, försöka isolera honom från andra sammanhang. För att ofta orkar man inte kämpa emot när man är i ett sånt här förhållande. Man, man börjar lägga ner saker som man vill göra för att man orkar inte ta konflikten som uppstår. Så det är effektivt på ett, på ett väldigt destruktivt sätt.
0: Precis så de här tvära kasten, till exempel ta upp kniven, slåss, hota och sen plötsligt skära gurka där två på natten och sitta lugn i sängen. Och nu ska vi prata om det här precis som...
1: är som hämtat ur en äh, skräckfilm eller som en äh, obehaglig thriller, verkligen.
0: Och jag tänker också hur hon då försöker få honom att fivla på sitt omdöme och förmåga. Att hon försöker intala honom, du har varit otrogen, du har varit otrogen. Och att han till slut funderar jag kanske var otrogen på gymmet men det är ingenting jag kommer ihåg. Det är väldigt skrämmande.
1: Men så är det ju som, egentligen som med propaganda och viss reklam när du upprepar det tillräckligt många gånger så blir det ju sanningen. Så att det, det är precis detta han är utsatt för. Han eh, psykiskt åker inte skydda sig hur länge som helst mot angrepp. Så det slut okej, okay, nej det väl så då.
0: Han träffar ju den här tjejen på datingappen Tinder.
1: Det är en hel berättelse där de har mötts där.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänkte också, det som är intressant är vad bör man se upp för när man just ditar folk på de här apparna?
1: Man bör framförallt se upp för sina egna känslor som man får för någon. För det är ofta den starkaste fienden i början. Därför att när man känner väldigt starkt för någon så är det ofta ett varningstecken och att det alltid man kan möta sitt livskärlek på Tinder eller vad det nu än är och att det kan bli fantastiskt. Men när vi har starka känslor. Så, och Jag kommer ofta tillbaka till det under vår tur. Det är att vi motarbetar vår egen hälsa genom de här starka romantiska eller sexuella eller att av, fascineras av en annan människa och det gör också oss väldigt eh, vi blir fartblinda helt enkelt så att se upp för hur du själv blir
0: I slutet så säger Simon att han än idag kämpar med att inte falla tillbaks och men han fortsätter hålla sig till det här nollkontakt och det här är väl ändå någonting som du också verkligen trycker på
1: Nollkontakt har räddat många människor för att eh, de här destruktiva beteenden i en själv, alltså när man går tillbaka, de mattas av när du lär dig själv att du faktiskt kan avstå att ta, svara på meddelanden eller, eller, eller själv ta kontakt. Så du lär psyket att okej, okay, jag hanterar det, då blir det lite lättare att hantera det nästa gång och nästa gång. Så det är som en muskel som du tränar upp att motstå kontakt. Sen är det, annan, det är mycket mer komplext när man har barn med någon. Men, men det, är en, det är en annan berättelse. Kan vi ta ett annat avsnitt?
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt åtta i säsong ett- där Tom berättar sin historia om en tjej som han var ihop med som var narcissist. I nästa avsnitt så möter vi Mikael Larsen och klienten Jasmin- som får hjälp med hur hon ska lämna en destruktiv relation som hon sitter fast i- och alla avsnitt finns nu ute på Podplay- där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay. Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer djupdyker Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-